0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。这是一场由陕西省白水县公安局组织指挥的深井打捞行动，刑警队、消防队。以及当地的专业打捞队都参与了作战，他们的目标是一口深度超过60米的土井。6 0米，很深啊！可见打捞工作的难度。因为这个土井废弃已久，井壁已经坍塌，井下的废气有多浓，也没有人能够知道。整个现场围观的群众就多达数千人。那如此的兴师动众啊，这井底它到底隐藏着什么秘密呢？是这样的。警方认为啊，在这个枯井的深处应该藏着22天前突然失踪的那对中年夫妇。沈某夫妇是在2012年12月31日晚上失踪的。傍晚六点左右，邻居还看到夫妇正在忙碌着呢，妻子正在忙着对账，丈夫啊正在忙着上货装车，准备给客户上门送货。这夫妇俩是经营着一家干菜店啊，专卖当地居民熟知的半成品食用菜。看来今天晚上啊，他们又接了一个大订单。就在夫妇俩装货的时候，有一个人大概有一米七五到一米八零左右的个子，他在车边打电话。可是这个人是一个陌生人，那么其他人都没有见过。警方推测啊，很可能跟这个人有关系。当时的尽管天色已经很晚了，但是夫妇俩都不愿意放弃到手的生意。好多干菜店不送货，只有他们这个店送货。就这样的，到了晚上7点左右。在茫茫的夜色中，沈某夫妇驾驶送货的面包车离开了。可是谁也没曾料到，他们从此就再也没有回来过。一对活生生的中年夫妇就这样的从人间蒸发了。夫妇俩是一起去的，本来就是一个人给另外一个人作伴儿。这一下啊，作伴儿作的两个人都没有回来，这让沈某的家人感到心痛万分，同时也感到很疑惑。整整一天啊都没有夫妇的消息，沈某的哥哥急忙报警了，但是他只知道夫妇二人当晚去送货了，但他却不知道这夫妇到底是送货到哪里，而这正是破案的关键所在。交通卡口的监控录像显示啊，在2012年12月31日晚上八点，沈某夫妇的绿色面包车从白水县往北驶向了相邻的洛川县。当时呢，沈某是驾驶员，妻子在副驾驶位置，两个人还是有说有笑的样子。可三个小时之后，也就是晚上十一点，在这辆车返回了白水境内。通过监控录像发现呢，此时车上的驾驶员却突然换成了另外一个人。在监控里，大概八点左右的影像，能看清楚驾驶员位置和副驾驶员位置的人。他似乎是不愿意出现在监控画面，故意的回避摄像头。他把头往高处一抬，啊，就是这么一抬，摄像头就只能照着他的鼻子，啊，照不照他的眼睛了？那么，开车送货的沈某夫妇哪去了？啊，他们为何会把面包车交给这名男子独自驾驶啊？是叫他帮忙开车返回县城取货吗？不对。警方分析啊，如果是熟人或者朋友下来取货的话，那么肯定会有一个人跟着来的。由此推断，这两口子肯定是被人控制了。如果沈某夫妇都被控制了，那么陌生男子驾车返回白水县的目的又是什么呢？紧接着，在沈某夫妇失踪的第二天，他们的干材店里就出现了一连串的可疑迹象。沈某的哥哥知道，收银台的抽屉里平时总是放满了大大小小的纸币。可是啊，这天他打开看时，里边只剩下了几张小面值的零钱，大面额的钱一张都没有。显然呢、啊，是有人在夜里收走了大面值的纸币。再就是呢，沈某夫妇当晚去送货时，呃，当晚店外的卷帘门也应该是关紧锁牢的。然而，当沈某的哥哥进店时，只是用手这么轻轻一推啊，卷帘门就滑上去了。显然呢、啊，门锁已经被人打开过了。对的。店门是很平和的打开的，那么肯定是用钥匙打开的，而不是用什么外力破坏门锁进入室内的。当民警把沈某夫妇失踪前后的信息碎片拼接在一起后，发现一张有预谋作案的路线图渐渐地浮现了出来。警方推测，嫌疑人应该是把受害夫妻两人以买菜的名义骗到他们送菜的某一个地方啊，然后实施杀害或者控制。最后，嫌疑人在从受害人的包里拿到钥匙，回来以后把门打开，然后着在店里搜索财物。那交通监控信息显示，在第二天早上八点的时候，这名男子再次的驾车来到白水县，并向南一直进入蒲城县境内啊，此后再也没有离开过。因此，警方断定，送货面包车现在可能就是停在蒲城县的某个角落里。果不其然。2013年1月8日，沈某夫妇失踪的八天以后，他们的面包车出现在了警方面前。居民说：“啊，这辆车是晚上停放的。”警方推测，啊，应该是进了蒲城县以后，啊，陌生男子把车开着去了什么地方转悠，然后到了晚上九点多才把车停放在了那里。只见被弃的面包车里边空空如也，啊，也没有被害人，也没有任何货物。民警们非常清楚，歹徒一旦抛弃作案车辆，那将意味着什么。那就意味着，根据作案的规律来讲，作案的车辆被抛弃了，应该就是犯罪分子销赃灭迹的最后过程了。整个案件应该已经完成，所以啊，警方对这对夫妻的生命感到非常的担忧。当进入车内勘查时，民警们吃惊地发现，驾驶员的座椅严重偏斜，座椅下侧的金属骨架已经断裂，而且断痕还是新的。这一发现让民警产生了不祥的联想。车的靠背已经被折断，那肯定是受害人沈某开着车，然后案犯在后边袭击他。应该是受害人身体比较壮实啊，他当时啊应该有剧烈的反抗。由此，警方分析，这对夫妇应该是受到了侵害。在案发当晚，可疑男子驾驶车辆多次的往返白水与洛川两县之间。于是，警方根据面包车的交通卡口记录，锁定了洛川县南部的一块直径约为 5.9 公里的圆形区域。最终认定犯罪嫌疑人在这个区域内应该是有一个落脚点。洛川南部的寨头村是一个只有二十多户人家的小村庄啊，偏僻而幽静，平时啊很少有外人来。可是2013年1月10日一张寻人启事很快惊动了全村的村民。他们做梦也想不通的就是、啊，他们村与白水县卖干菜的中年夫妇有什么关联呢？可是他们不知道啊。村中有一个人为了这件事变得是坐立不安，这个人就是37岁的村民任云鹏。他一遍又一遍的拨打着弟弟任文龙的电话，期待着对方回应，可是一直没有音信。任云鹏隐隐约约地感到，弟弟这次离家可能就是与甘菜夫妇失踪有关，因为呢，村中只有弟弟经常跟白水县的菜店打交道。因为任文龙是一个厨师，农村一般人家有人办酒席，他就去做厨子。在这里需要说明的是啊，这农村办酒席一般都是谁是厨子啊，谁就是负责买菜的，因为主人也不知道需要些什么嘛，所以啊，一般是厨师跟着主人一起去买菜。那、啊、任文龙比哥哥小七岁，今年也是三十岁了，本身也是有妻子有女儿的。但是啊，他不老实，经常的抛下妻子、女儿在外边胡作非为。为了偿还赌债啊，任文龙经常实施抢劫犯罪。哥哥任云鹏很担心弟弟是赌博成性，被人逼债而犯罪的。果然的，担心什么来什么。哥哥担心的事情很快的就变成了事实。正在村中暗访的民警取得了一个重大的发现。村干部一下子就认出这可疑男子露出的半张脸，此人正是任文龙。陌生人认不出来，但是熟人一下子就看出来了。任文龙他长得比较有特点，之外还留一个八字胡啊。任文龙当晚呢，驾驶着面包车多次的往返白水与洛川县，直接作案的可能性是非常大。很快，警方侦查得知，本来要在家过年的任文龙，却在沈某夫妇失踪。悄悄地离开了村庄，不知去向。从1月9日以后，任文龙就失去了消息，既不在村里，在外界也找不到他任何的痕迹。哎，万幸的是啊，正当警方在为找不到任文龙的任何消息而感到困惑的时候，哥哥任云鹏的一个反常举动却引起了民警的高度警觉。2013年1月17日，任云鹏也突然离开村庄，赶到西安去了。他去那里干嘛呢？啊，是不是去给弟弟通风报信呢？于是，警方便盯紧了任云鹏。第二天，任云鹏再次乘火车准备返回洛川，而弟弟任文龙却始终没有出现。警方不能再等了，他们抓住了任云鹏。啊，至少他是一个知情人，啊，应该知道他弟弟在哪里。啊、可是任云鹏随后透露给警方的信息，却是警方最为担心的事情。